0: Bienvenidas, mujeres pelo afro, a su espacio. Bienvenidas a Cuéntame la Historia de tu Pelo Afro.
1: Buenas tardes. <risa> 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 Polis. Mi nombre es Edenia Rosa Nicole Belay de Vizcaíno. Y vengo a hablarles sobre la historia de mi cabello afro. Bueno... Desde muy pequeña, eh, siempre tuve problemitas con mi cabello, eh, que no venían por mi gusto a mi cabello, sino por cómo trataban los demás a mi cabello, eh, como no me querían peinar, si me peinaban, me peinaban muy feo, no sabían cómo manejarlo, tratarlo para que me lo pudiera soltar y... Eh, Salir con mi cabello suelto, eh, rizado. Eh, también tuve piojos. <risa> eh, también era muy frustrante lo de los piojos porque eh, tengo mucho cabello. O sea, tengo un volumen de cabello bastante... Bastante grande. No sé cómo explicarlo. Y... Y era muy difícil peinarlo para limpiarme la cabeza de los piojos, como decía mi mamá. Intentaron con mantequilla, con limón, con vinagre, con asuntol. O se me echaron de todo. Champú, piojo. Me acuerdo que mi tía Edith, una vez vine a visitar a una prima, y me echó champiojo, y yo dormí con el champiojo, que yo creo que ese olor me estaba como asfixiando en la noche, yo no sé. <ríe> Fue horrible, pero ella que estaba haciéndome era un favor, o sea, ella, yo tenía mucho piojo, <ríe> y estaba haciéndome un favor porque la verdad ya era demasiado. Pues en torno a eso, también tenía mucho miedo de soltarme el cabello, por, porque se me fueran a salir o algo así, que la gente viera, esta niña tiene piojo, oh, qué vergüenza. Eh, a medida que fui creciendo, pues empecé a peinarme yo solita. Me, me empecé a limpiar la cabeza yo solita. Y pues no era que me peinara de la mejor manera, me hacía dos trenzas. Porque tampoco era que sabía peinarme el pocotón de pelo que tenía. Y mamá dejó de peinarme desde muy pequeña porque tampoco le gustaba peinarme. Eh, en el colegio, pues una amiga me dijo una vez que mi pelo era un niez: Que ni era liso, ni era rizado, ni era rucho. O sea, que no era nada. Porque no tenía forma. Y hasta yo le puse el nombre de nies Yo también le decía así, como por molestar, como por que lo que ella dijo no me afectara, sino que yo también acepté que era así. Eh, después fui a... aprendí más o menos a peinarme. Los, me lo soltaba, pero con gel. Era la única manera que me podía peinar y soltarme el cabello. Sin embargo, parecía chico gel. Me echaban mucho gel de que vendían en una casa que hacían de esos caseros. También... Me hacía la china <risa> Era como que me pegaba la cuestión aquí en la frente Y no para disimular la frente también Ya me servía el cabello para eso eh, Ya después como estaba más grande la Empecé como a aceptarlo más Empecé a tratarlo con cremas ...que yo decía que no me podía peinar con cremas ...porque es que eso no me resistía... ...y mezclaba todas las cremas de la tienda... ...de la de Sedal, la de sábita, o sea, toda la que yo decía... ...que hiciera una combinación para que pudiera peinar... ...y así era que me dio... ...me hacía un moñito... ...y en el moñito podía soltármelo... entonces no era así como que ¡guau wow, el moño! ...y ya... ...pues... ...en la actualidad trato de... ...de peinarme una vez por semana... Me peino los domingos, me hago unos gajos con un acondicionador porque no me he hecho cremas para peinar. Siento que todavía las cremas para peinar no, no me funcionan. Yo creo que eso va también de cada tipo de cabello y no me funcionan. No me deja el cabello como yo quisiera tenerlo siempre. Y trato de no pasarle la peinilla y la cuestión porque ya lo acepté que él tiene sus días buenos, sus días malos que No es como yo a veces quiera, sino que él quiere estar así hoy. Y el día que yo quiero verme más bonita con mi cabello más lindo, él está como quiere estar. Entonces también trato de que sea un poco más natural. Me gusta también tenerlos en moño, Ya como que el deseo de tenerlos sueltos siempre ya me fastidia. ya Y es muy largo y fastidioso pero me gusta, me gusta cómo es ahora, lo entiendo más, lo cuido más, un poquito lo cuido más. Y pues ya aprendí, ya lo entendí, ya lo acepté, ya lo amo.
0: A mí algo que siempre me llama la atención, escuchándote y escuchando experiencias de nosotras como mujeres cabello afro, es cómo... Eh, la imagen que tenemos de nosotras mismas va cambiando a medida que vamos creciendo dependiendo tanto de lo que nos dicen otras personas como de lo que nosotras nos decimos a nosotras mismas. Entonces, eh, definitivamente tú tuviste un cambio desde pequeña hasta ahora grande, un proceso de aceptación de tu cabello. Y teniendo en cuenta eso, me llama la atención ¿Qué escuchabas cuando tú estabas pequeña sobre tu cabello y de quién específicamente? O sea, como momentos específicos que tú digas, no joda, esto fue lo que a mí me hizo ver mi pelo así, lo que me hizo odiarlo, lo que me hizo amarlo, lo que me hizo no querer tenerlo suelto, lo que me hizo verlo feo o verme fea y sentirme fea.
1: Bueno, cuando decidí aceptar mi cabello tal cual, después del alisado, eh, lo que me impulsó a no volverlo a hacer y quererme así, querer mi cabello afro, eh, pudo ser una prima, pudo ser una youtuber, pudo ser información, o sea, todas esas cosas juntas eh, me motivaban a tener mi cabello cuidado. Uh, porque si lo tienes cuidado se te ve más bonito entonces así lo aceptas más rápido uh -huh. y pues ya después empezó como el auge de los cabellos rizados entonces tú no te sentías mal en el ambiente por tener el cabello rizado cuando tú aprendes o ves a muchas otras personas que son un ejemplo entonces tú dices bueno yo no estoy mal las cosas en mí están bien y hay otras personas como yo. Y ahora todas las personas o todas las mujeres no es que sea obligación, pero se están dando cuenta del cambio de sus raíces, de que así son, de que no tienen por qué alisarse por presión social, porque no se gustan, porque no se qué. Entonces es muy bonito que ya yo haya pasado por, ese, por esa etapa de transición y que me hayan ayudado, por ejemplo María Fernanda <ríe> eh, a decirle que la sigo eh, hace mucho que la empecé a seguir por un primo, entonces él, él me dijo una vez ¿y pero tú por qué no te sueltas el pelo si se te ve bonito, tú no sigues a Cirle? y yo le digo, yo, yo no sé ni quién es esa, ay <ríe> la de pelo bueno, si ella estudia conmigo, mírale el pelo a ella para que vea <ríe> Entonces, como que yo dije... Pues, a se le ve el pelo divino. en mí también se puede ver así. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Bueno, lo que más me marcó... O sea, pienso que no solamente es una cosa la que te marca. Te marcan muchas cosas juntas. Entonces, primero, primero... El que nadie me quería peinar me marcó muchísimo. Yo decía, pero o sea... Ni yo misma quiero mi pelo como va a querer mi pelo otra persona para manejarlo. El hecho de que en la sociedad cuando estaba más pequeña, el boom era los cabellos lisos, alisados y negras de cabello liso, o sea mejor dicho, esa crema sí era una maravilla estirándote el pelo, ¿cierto? Entonces yo desde pequeñita quería, cuando esté grande me aliso, cuando esté grande me aliso, yo quiero esto, y esa era mi, mi meta. ¿Qué lo hice cuando eh, me gradué? Entonces pienso que la sociedad también eh, hizo que yo detestara mi apariencia en el pelo por el hecho de que todas las demás eran cabello liso o sea... Y son lisas y con el pelo liso se tapan la frente. Entonces era como que lo que yo hacía cuando tenía mi cabello rizado. Y cuando llegué a 11 que me lo alicé, dije, esto no me gusta. Mm -hmm. <ríe> me lo alicé una sola vez. Eh, no me gustó primero porque sentí que eh, mi economía, yo tenía 16 años, no me daba para pagar un algo que costaba más de 120 mil pesos. Y las cremas alisadoras las compré por aparte, o sea, solo mano de obra Y lo, los productos que de pronto me echó la, la señora en ese momento O sea, 120 mil pesos una niña de 16 años no doy, nunca Yo dije que eso no me lo hacía más, no me gustó Porque yo pensé que iba a quedar lisa, china, tipo Japón, una cosa así Y no me gustó, las puntas estaban horribles y me lo cortaron demasiado O sea, no, no era lo mío Duré... Desde que, me, desde que me lo arreglaron en, en diciembre del año 2015, me cepillé tres veces más. porque cada cepillada era más de 60 mil pesos. Nadie me quería cepillar gratis. De pronto mis primas, mi mamá, o sea, no querían porque o sea el montón de pelo era demasiado y no decían que eso era pelo, sino que era pelotera. O sea, era muy feo. Y entonces desde ese día hasta ahora, 2020... Como desde el 2016, no sé qué es plancha, secador, o sea, no sé qué es nada de eso porque simplemente no me gustó. Y creo que uno se da cuenta el, de, de cuando le gusta algo, cuando lo prueba, ¿cierto? Y cuando yo probé eso, dije, esto no es lo mío, o sea, eso no, no va conmigo y tampoco era que me veía así como yo soñaba verme. Me veía igual, solo que así, lisa, sin vida, con el pelo muerto ahí, todo feo y decidí no hacerlo más